0: Olá pessoal, bem-vindos ao PsyCast. Eu sou Marina, psicóloga do campus Governador Mangabeira.
1: Eu sou Laísla, psicóloga do campus Chique Chique. No episódio de hoje, vamos falar sobre autocuidado. E pensando em alguém que foi e é exemplo de cuidado de si e cuidado com o outro, é que homenageamos e dedicamos esse episódio à nossa colega Giudine Mille, que pelo seu legado de amor, amizade e profissionalismo, merece todas as nossas honrarias. Mas,
0: afinal, o que é autocuidado? Autocuidado é um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, à saúde e ao bem-estar. Ele pode ser físico, psicológico, social e espiritual, para quem assim entender. Para
1: compreendermos melhor, no passado recente, uma das primeiras a falar sobre autocuidado foi Audre Lorde, feminista negra lésbica que, em 88, enquanto cuidava de um câncer e lutava contra o status quo político, Escreveu Irmã Outsider, Sou Sua Irmã, Unicórnia Preta. Na ocasião, ela definiu cuidar de si tanto como, tanto como autopreservação quanto como manifestação política. Ela também é pioneira sobre o feminismo interseccional.
0: Contém, o de tudo, absorvido por uma lógica mercadológica, que tenta, em certa medida, invisibilizar seu aspecto político e sua origem no ativismo negro. Essa mudança de perspectiva da ideia do autocuidado fez com que ele começasse a ser visto como algo individualizado e, muitas vezes, baseado apenas no consumo e deixando de lado seu aspecto coletivo. Exatamente
1: isso. Como afirma Nikita Valério, autocuidado não é apenas sobre como cuidamos e
0: mimamos a nós mesmos, mas também como cuidamos uns dos outros. Fernanda Marques, assim como Nikita Valério, propõe que é necessário pensar nas desigualdades e diferenças presentes em nossa sociedade quando se fala em autocuidado, afirmando que pregar o autocuidado pode ser muito confortável quando ignoramos as desigualdades e diferenças que determinam os recursos que cada um dispõe para cuidar de si. Por
1: outro lado, o reconhecimento dessas desigualdades não significa de forma nenhuma conformação com esse estado das coisas. Desse modo, é importante reconhecermos e exaltarmos as possibilidades, as conquistas e as alegrias também das pessoas que vivem sob opressão. Como fala a MC, Damajú, Pablo Vittar, em Amarelo, permita
0: que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. É isso. Também não estamos de modo algum negando a importância do cuidado individual. O que estamos fazendo aqui é apenas chamando a atenção para o fato de que gritar autocuidado para quem precisa e merece de cuidado coletivo pode ser indicativo de como temos falhado como sociedade e como comunidade.
1: A proposta é justamente unir a ideia de preciso cuidar de mim com a noção de que também precisamos cuidar um do outro. Cuidar de si é ótimo, mas não é só. Considerar o que eu sinto e considerar o que o outro
0: sente, o que eu sou e o que o outro é. Isso, e a partir dessas reflexões, pensar também na sociedade que ainda queremos e precisamos construir. A exemplo das lutas antirracista, feminista, anticapacitista, anti-LGBTI-fóbica e por aí vai. Então, pensando no autocuidado
1: como coletivo, lembra do que Audre Lorde fala sobre transformar o silêncio em ação, em que é preciso que a gente continue lutando contra as opressões, sem uma hierarquia entre elas e que essa luta e essa quebra do silêncio nos aproxima e faz criar vínculos entre as pessoas.
0: Isso. É, Para ilustrar, é, a gente vai trazer uma pequena citação, é, uma passagem de, de um dos livros de Audre Lorde, quando ela fala, passei a acreditar com a convicção cada vez maior que o que me é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado, mesmo que eu corra o risco de ser magoada ou incompreendida. A fala me recompensa, para além de quaisquer outras consequências. Só havia traído a mim mesma nesses pequenos silêncios, pensando que algum dia ia falar ou esperando que outras falassem. E comecei a reconhecer uma fonte de poder dentro de mim ao dar-me conta de que não devia ter medo, que a força estava em aprender a ver o medo a partir de outra perspectiva.
1: O Lorde continua. Eu ia morrer cedo, tivesse falado ou não. Meus silêncios não tinham me protegido. Tampouco protegerá vocês. Mas cada palavra que tinha dito, cada tentativa que tinha feito de falar as verdades que ainda persigo, me aproximou de outras mulheres. E juntas, examinamos as palavras adequadas para o mundo em que acreditamos,
0: não sobrepondo as nossas diferenças. Bom, chegamos até aqui para falar um pouco sobre a nossa realidade. A criação dos institutos federais tem essa tônica também. Diversidade, desenvolvimento regional, um instituto que recebe pessoas de várias idades, vários níveis de instrução formal, de distintas realidades e surge com a premissa de que o IFE é do e para o povo, e se assim deseja ser, precisa do respeito à diversidade e da prática de um autocuidado coletivo.
1: A pandemia tem nos privado, ou de menos, é verdade, pelo menos fisicamente de algo que é necessário e valioso, a convivência, algo que é extremamente importante para nossa formação como sujeitos. E sabemos todos que né, conviver, se relacionar, pode ser tão prazeroso quanto difícil.
0: Dito isso, nesse curto espaço de tempo, gostaríamos de chamar a atenção para dois aspectos da maneira como nos relacionamos com o outro e com nós mesmos. Avaliar a si com extremo rigor pode causar ansiedade e angústia. Avaliar o outro com extremo rigor também. Autodepreciação, a ideia de sou burro, sou feio, não presto para nada, ninguém gosta de mim, sou pobre demais, sou patricinha ou mauricinho demais. Pode ser tão danosa quanto a expectativa excessiva sobre o outro. Aquela ideia de ninguém é suficiente meu amigo, não se pode confiar em ninguém, ninguém presta. Tudo isso deve ser observado com cuidado. Não é
1: isso, claro, lembrar as expectativas e a idealização é essencial. Falar de afeto, autocuidado e amor tem sido negligenciado, sobretudo quanto aos aspectos transformador, libertário e revolucionário. Falar vai ampliar nosso repertório emocional, nomear os sentimentos e os medos também. Ao falarmos, contudo, não podemos deixar de lado a prática.
0: Isso. A gente precisa falar também do afrouxamento do autocuidado como sintoma. Deixar de se cuidar, abrir mão da rotina de cuidados e de higiene, é, se alimentar bem, dormir, ter momentos de lazer e relaxamento são exemplos de autocuidado na prática. Cabe aqui novamente a ressalva de que é comum e natural não conseguir manter todas as rotinas o tempo todo. Assim como não cabe a cobrança de que estejamos bem, felizes e produtivos o tempo todo. Mas observar se estamos sendo cuidadosos com nosso corpo e com nossa mente é fundamental.
1: Assim como é importante também acolher e não alimentar esses sintomas mas essa é uma conversa longa que podemos
0: retomar futuramente. Além de sermos observadores e praticantes do cuidado que temos tido com a gente, também podemos ser observadores desses cuidados com aqueles que fazem parte das nossas relações. Assim como essas pessoas podem atuar como observadores do nosso autocuidado, esse olhar para o outro também é cuidado coletivo. A prática e a demonstração desses afetos, além de fortalecer nossos vínculos enquanto comunidade, isso vale para família, para amizade, para escola, para os relacionamentos amorosos, para o ambiente de trabalho e para várias outras situações, podem ser poderosas aliadas no combate aos vários tipos de violência. Não podemos negligenciar o papel transformador que os afetos, o carinho, o amor, o respeito, o cuidado, podem ter tanto individual quanto coletivamente.
1: E por falar novamente em autocuidado como algo coletivo, não podemos terminar esse episódio sem chamar a atenção para o fato que as pessoas precisam de emprego, precisam de remuneração, descanso, afeto. Tudo isso reflete
0: nas possibilidades de autocuidado. A mesma lógica vale para quando pensamos em autocuidado e populações vulneráveis. Por exemplo, as pessoas pretas precisam
1: do autocuidado a partir de uma lógica ancestral e decolonial que tenha como pauta a luta antirracista. Temos Jeanine Tavares, com o Instagram Saúde Mental da População Negra, que vem trazendo diversas reflexões sobre essa temática. E também Vilma Reis, que criou o termo Dororidade definido por ela como uma cumplicidade entre as mulheres negras, já que existe uma dor que só mulheres negras
0: reconhecem. Para um autocuidado com as pessoas LGBTQIA+, é necessário o rompimento com o binarismo e a heterossexualidade, para que essas existências não sejam vistas de forma patologizada para as pessoas com
1: deficiência, máximo de autonomia, universalização do acesso, anticapacitismo, enfim. Autocuidado é a luta contra todo e qualquer tipo de opressão.
0: Finalizando, autocuidado é cuidado comigo e cuidado com o outro, com o coletivo. Então, vamos nos observar, observar nosso apetite, nosso sono, nossa libido é, e ter os terceiros como termômetro, assim como ser termômetro de terceiros. O hábito de olhar para si e olhar para o outro. Sejamos na medida de nossas possibilidades e sem deixar claro de lado nossas lutas, gentis conosco e com o outro. E de novo, nem sempre conseguimos colocar isso em prática. É difícil mesmo. Mas vamos dando cada passo possível.
1: Assim fica aqui, ainda que só por hoje, o nosso abraço em cada ouvinte desse episódio.
0: Então é isso, pessoal. Falamos hoje um pouco sobre o autocuidado, mas precisamos aprofundar mais sobre esses assuntos. Aguardem os próximos podcasts nos quais serão trabalhados outros temas relacionados à saúde mental e à qualidade de vida.